0: Olá você, chegando aqui em mais um episódio, segundo episódio do Procrastina Brothers. Dessa vez eu acertei esse nome. Caralho. Boa. Eu sou o André, lousero e... pra caralho, junto aqui.
1: <risos>
0: com a minha irmã, presente Tem chamada? coragem
1: de falar que é lousero?
0: Ah. Coragem eu não tenho, né, mas tem que ser sincero com a audiência.
1: Então. É, eu sou a Gabriele, é, você pode me chamar de L, ou Brielle, tanto faz. É, é o Gabriele mesmo. Eu
2: sou jornalista, sou ilustradora, fico me metendo em vários projetos aí na vida. Estamos com esse podcast agora, nosso segundo episódio.
0: Live e faz live é na Twitch?
2: Isso. Sim, eu faço lives na Twitch. Sou streamer. É, antes de a gente começar o episódio a gente é, pede para vocês seguirem a gente nas redes sociais para vocês estarem sempre em dia é, segue a gente também no Spotify ou seja lá onde você esteja escutando esse podcast e dá um like aí compartilha com seus amigos por favor seria bem legal as minhas redes sociais são é, tanto no Instagram quanto no Twitter Underline é B-R-E-E-L-L-E-Underline E lá eu, a gente vai compartilhar Sempre que tiver um episódio novo Eu também, as minhas redes eu compartilho Quando eu estiver fazendo live desenhando ou jogando E também posto meus desenhos por lá Então é um canal legal de acompanhar, eu acho E André, fala suas redes aí
0: as minhas redes sociais são _basto, no Twitter e no Instagram, que são as únicas redes que eu uso, então é isso aí.
2: Mais um recado antes de a gente começar, é que a nossa introdução ela foi feita pelo Gabriel Pazzini, um amigo meu, então a gente vai deixar as arrobas dele na descrição do podcast, tanto a introdução, a musiquinha de intro, e as transições, ambas foram feitas por ele Então, acompanhem lá o trabalho dele Introdução
0: Introdução
2: <risos> Putz, putz, putz
0: Então, o tema desse episódio...
2: O tema desse episódio é que eu fechei nove jogos ano passado e eu fechei mais jogos que o meu irmão. Uma coisa que nunca aconteceria. Eu achava que nunca ia acontecer Isso. na minha vida. E esse é o tema desse
0: episódio. E como vocês estão aqui, vocês viram no título que o tema desse episódio é aprenda esse método de como fechar vários jogos em um ano. <risos> Exatamente. Infalível.
2: Esse método é... é... Fique preso dentro de casa.
0: Durante uma quarentena.
2: Exato. Nossa, fiz uma coisa estranha agora com a <risos>
0: Normal, é porque serve pra fazer de <risos> mas... Tá, o tema do episódio, na verdade, Você não se meteu uma furada de meta para fechar jogo. Na verdade, são os jogos que salvaram 2020.
2: Também. O nosso 2020.
0: É, o nosso 2020. <risos> porque a gente jogou, você principalmente, jogos que não são de 2020. Exato. Mas enfim.
2: Mas alguns são.
0: Alguns são. Alguns isso. são
2: responsáveis por salvar 2020.
0: E a gente queria fazer essa lista aqui. De jogos maravilhosos que jogamos em 2020. que devido a eles, não foi uma completa completa, completa catástrofe. Esse o ano meu... de... De grande... Cala meu... a boca. Cala a boca. Me
1: respeita. Uma complexa. Ai, ai, chorando aqui. Enfim. Eu acho que a gente pode começar,
2: porque o episódio de hoje a gente vai ficar discutindo. É... Então específico igual o anterior. A gente só vai ficar puxando os jogos. É, eu, o primeiro jogo que eu fechei em 2020, eu lembro que eu não comecei em 2020 ele. Inclusive, eu lembro de estar jogando no ano novo. Tipo, o no primeiro dia do ano eu tava jogando ele, comendo só porque eu não é Curioso. É isso. E. Eu lembro de estar tipo, lá no quarto com o meu irmão e com o meu primo vendo E eu estava jogando Batman Arkham Asylum Batman Arkham Asylum foi o primeiro jogo que eu fechei em 2020 E eu gostei muito Foi o primeiro jogo que eu joguei da série Arkham do Batman é, eu, eu lembro que você me indicou esse jogo Porque eu gostei muito de jogar Homem-Aranha Esse eu joguei em 2019 mesmo e, tipo, foi o jogo que eu fechei, acho que mais rápido, assim. O primeiro jogo que eu fechei bem rápido. E fiquei apaixonada, principalmente pelo rolezinho de eles. Na, A movimentação que dele, pai? né? Entre os prédios, tal, ah, com a combate? teia. Não, não, não só o combate. Ah,
0: tá. Tipo, ah, é do Homem-Aranha.
2: É e daí eu, eu elogiei isso. Falei, mano, eu gosto muito de andar com a Homem-Aranha entre os prédios, assim. Eu podia ficar fazendo isso o dia inteiro. Daí o André virou pra mim e falou, tipo... Ah, você sabe que esse jogo ele é muito inspirado nos Batmans, né? E tipo, a movimentação é meio parecida. Daí eu falei, ah, então é o próximo que eu vou pegar pra jogar. E daí eu comecei minha jornada com os Batmans, a série Arkham do Batman E esse foi o primeiro que eu fechei. É um jogo bem bom. Eu gostei muito. Eu acho que a, a ideia do. Do asilo também, e tipo, os loucos lá, correndo atrás de você, eu tinha até um pouco de medo, porque eu acho que eu tenho eu tenho medo de coisas, tipo, é, criaturas que, que correm atrás de você inconscientemente, tipo um zumbi, assim. Daí os loucos em Batman com as um zumbi.
0: vai é, se alguma criatura corre atrás de você conscientemente, você não tem medo? <risos>
2: <risos> tenho, mas é que em jogo eu acho que dá menos medo <risos> Então, é, daí eu logo eu terminei o Asylum, já comecei o City E daí é mundo aberto, né? E achei bem massa Um, um problema que eu tenho com um jogo de mundo aberto, eu não sei se todo mundo tem isso, não sei se você tem isso É que eu acho que eu, é muita informação pra minha cabeça Então às vezes eu fico querendo fazer de tudo que o jogo tá me apresentando é uma noia que eu tenho, assim, eu acho que desde que eu comecei a jogar, eu, tenho, eu fico querendo explorar, abrir todas as gavetas, abrir todas as portas. Eu não, quero, eu não quero perder os detalhes. E num jogo de mundo aberto, isso me deixa muito noiada, eu fico, tipo, muito ansiosa até, sabe? Daí eu fico me sentindo meio burra, porque é muita informação para minha cabeça e eu não sei se eu consigo filtrar aquilo direito. Então, tipo, você tem a sua missão principal, mas você também tem, sei lá, aquela, aquela task secundária, que era o telefone tocando. Uhum. Mano, aquele telefone me deixava desesperada, porque às vezes eu tava fazendo a missão principal, e daí ele começava a tocar, e eu não conseguia não ir atrás daquele negócio, porque aquilo... E daí tinha, tipo, mil outros barulhos, assim, sabe? E, e quando eu tava jogando a minha aranha que eu até falei, elogiei o Mundo Aberto, você falou... Mano, eu acho que o mundo aberto do Homem-Aranha não é nada demais, assim, ele não é, não é tão elaborado. Realmente, tipo, quando eu peguei o do Batman, eu achei era mais elaborado, mas era muito mais informação pra minha cabeça. Eu acho que eu fico meio maluca com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito, é, de novo, dessa movimentação dele na cidade. É, a própria cidade em si, eu gosto muito do combate do Batman, da série Arkham do Batman, eu acho muito da hora. É, agora eu tô jogando. Mas isso já seria pulando pro final, mas só pra fazer um comentário, eu tô jogando o Knight, né? E tipo, dá pra perceber também a evolução do combate. O combate fica muito bom no Arkhan Knight. Enfim, essa série Arkham do Batman eu, foi os primeiros jogos que eu joguei, assim, em 2020, tirando o Knight.
0: Não, então, é. Os Batman's Arkham, né? O que, que dá pra dizer que ah, é muito interessante, porque.. Uhum o modo história é, eles sabem muito bem eles souberam muito bem porque eu é, tra traduzi essa Sim. as histórias e os personagens dos quadrinhos para dentro do videogame porque e é o forte desses jogos do, do Batman são muito a história porque a história são muito as histórias né de cada um são muito boas os jogos de super herói é nem sempre foram sabe é bons, bons. as pessoas jogavam e achavam muito ruins, mano. E, sei lá, alguns jogos do Homem-Aranha salvavam, mas fazia tempo desde que lançou né, o Batman Kansar, sei lá, em 2000 e pouquinho, 2010, sei lá, três por aí. É, que não tinha um jogo de super-herói que as pessoas falavam que era bom, que era da hora, sei lá, tinha uma boa história. Sim. E eles souberam com, muito fazer é, isso funcionar com o, a, a gameplay, a história. E, por exemplo, o combate é muito bom do, do Batman, assim, sabe? É, ou ter um botão de ataque, um de esquiva, e outro para você contra-atacar ataques, assim, no meio, sabe? Dos inimigos. A questão do, do que eu falei do Homem-Aranha, né? Do, de não ser tão desenvolvido. O, o, eu lembro quando eu tava jogando o Arkham Asylum, né? Não, o Arkham Asylum não, perdão. O Arkham Knight, que é o Sim. último. É, eu queria. Eu, pô, as missões secundárias me cativavam pra uhum. caramba, sabe? Me davam vontade demais de jogar, porque, tipo, é, no modo história principal tem esse e esse vilão, mas naquela missão tem aquele vilão, e naquela tem aquele, naquela outra também tem aquele, sabe? Então, tipo, eu queria enfrentar todos esses vilões e. E as missões eram boas. Davam vontade de fazer, sabe? Já as do Homem-Aranha e...
1: Não, total. É,
2: é uma coisa que eu gosto muito nos batman assim, eu acho que desde o Asylum tem... Me corrija se eu estiver errada, mas acho que tem todos, que é, a, quando ele, sei lá, fica drogado por causa do, do espantalho.
0: Gabriel, você tá incentivando <risos> o uso de drogas aqui no podcast. É.
2: <risos> Porque o espantalho, ele usa alguma, algum tipo de toxina no Batman e tem aquelas missões dele, do espantalho gigante, assim, eu acho que tem mais de um jogo uhum. dele nisso, né? E tipo, meu, essas missões são muito boas, eu, eu real, eu ficava genuinamente com medo, mas eu...
0: Não tem mais um não, é só Island,
2: eu, eu, tipo, real, eu gostava uhum. muito. De jogar essas missões.
0: Ah, sem falar também que os Batmans, os jogos, né? Eles são recheados de easter eggs. nós tem easter eggs em tudo que é canto, de tudo que é personagem que é possível ter. E tudo que é conhecimento das histórias do Batman também.
1: E
2: eu, eu, no Night também, uma missão que, tipo, tem em todos, mas que, que são as secundárias do Charada, mas que eu gostei muito de jogar no Night, foi... É, essas missões charada mesmo, tipo, tem a do carro lá Inclusive o André tava do meu lado quando tava jogando Eu fiquei, tipo, muito entretida Eu falei, mano, eu não vou abandonar essa missão que é, tipo, secundária Eu vou conseguir jogar esse negócio Que é com o carro, né? Inclusive, tipo, no Night tem uma coisa que eu tô tendo que aprender na marra Que é aprender a controlar carro, mano Porque eu sou muito ruim com isso em videogame é <risos> E o Night, ele tem muita missão com o carro, tipo... Batmóvel é essencial pro jogo hum. e, é, e eu tô tendo que jogar, tipo, me virar aqui com esse carro. Já me ferrei várias
0: vezes. E eu tivesse que colocar um problema nos jogos do Batman, é as bagulho do Charada. Vai tomar no cu, que bagulho chato,
2: mano. Não,
0: mas no, no porque... Night é da hora. É. No Night fica mais legal. Não, no Night tem... tem seus momentos interessantes. Porque... Mas tem uns não, que é Não, total. Mas né? nos
2: anteriores, eu achava todos insuportáveis. Ficar pegando troféuzinho,
1: é. nos mano. Nos anteriores, no eu cu. não fazia,
2: tipo... Além dos troféuzinhos, que eu nem pegava todos. Eu ignorava, assim, as coisas do Charata. Eu falava... Mano, o que, que é isso? Eu só tá me percolhendo.
0: Não, não. É que no Night, Eu acho que você não chegou ainda. Acho que você vai fazer todos os quests dele lá. Vai estar tá mal curtindo. Daí vai chegar numa parte que você ele vai ameaçar sair na mão com você cedo e você fala, agora eu vou me porra nesse fé da puta daí ele fala quer saber não vai lá pegar meus troféus lá fora daí se você pegar se você pegar todos a gente vem aqui e resolve isso aqui hein sabe quantos troféus tem 270 porra você acha que eu tenho um saco mano a única coisa que faltou Pra eu fazer 100% do Batman Arkham Knight... Foi essa porra desse troféu... Vai tomar no cuma... Não,
2: é, é merda do troféu... Mas é... Uma, eu nunca tinha curtido uma missão do Charada... Como eu curti no Knight... Então... Acho que foi isso que eu quis dizer... Pelo menos... Em relação a Charada... Só pra encerrar daí...
0: Dizer que não preciso nem falar... Como esses jogos né, do Batman... Influenciaram a indústria do videogame... né Porque... Basicamente... Além de... É, muitos jogos hoje em dia que não são nem de super-herói, usarem o combate do jogo, é, é muito difícil fazerem um próximo jogo de super heróis sem usarem esse combate. O próprio Homem-Aranha, que saiu depois, sabe? Usa do combate e de diversas coisas que tem no, no Batman. Usa muito como modelo o jogo do Batman.
2: Não, e dá para perceber. É, acho que voltando nesse exemplo do Homem-Aranha mesmo. Dá para perceber no Homem-Aranha vários elementos. Não só a movimentação dele, é, o deslocamento dele entre os prédios... É tipo, aí é você falou, o combate, é, tem inúmeros pontos, assim, que você percebe a semelhança entre os Batmans e o Homem-Aranha que veio depois. Eu não lembro se eu, eu comentei, mas eu abri aqui pra ver. O Batman Arkham Island foi lançado em 2009, é, dia 25 de agosto de 2009, uhum. já faz mais de 10 anos. O Batman Arkham City foi lançado em 2011, dia 18 de outubro de 2011. E o Batman Arkham Knight foi lançado em 2015, dia 23 de junho de 2015, fica aí as datas. Eu até esqueci de falar, que eu acho que é uma coisa importante, que é que, tipo, eu sou uma pessoa que eu nunca joguei tanto videogame quanto eu joguei em 2020. Tipo, eu falei que eu fechei mais jogos que o até em 2020, mas eu real, nunca tinha jogado tanto, assim, nem me conectado tanto com videogame. Então, tipo, o meu irmão, ele serviu meio que de curadoria pra mim na verdade sempre foi é, desde pequena eu tive um pouco de contato com videogame mas porque o André sempre jogou muito e eu jogava às vezes tipo, via que ele tava jogando e falava, ah deixa eu jogar e daí tipo, era de vez em quando, sabe
0: daí eu falava, não, vai tomar no seu
2: não, você era bem bonzinho na verdade tá tentando fazer uma imagem de mal aí, mas você é... sempre foi um irmão bem bonzinho e daí o André, ele sempre, tipo, tentou me explicar as coisas, assim, para jogar. Tanto que ele... A gente teve um Game Boy. E daí o André jogava muito. Daí eu lembro que no Game Boy, o que eu jogava era Mario e Sonic. Eu lembro de ele me emprestando os videogames, sabe? Mas eu nunca tive uma conexão muito profunda, assim, de, tipo, a ah, minha infância foi jogar muito videogame, assim. E o André teve isso. E daí eu lembro que a primeira vez que eu... Além de, tipo, Mario Kart na infância, que era o que a gente mais jogava na época do Wii, a primeira vez que eu, que eu comecei a pensar assim, não, eu vou jogar um jogo aqui pra fechar, pra jogar e conhecer a história inteira dele e fechar o, o game. Acho que foi Life is Strange, que já foi no PS4, e daí o André falou, é, lançaram um jogo aqui, eu acho que você vai curtir a história. Daí o André comprou pra mim, e daí eu joguei, daí eu chorei muito jogando. Fiquei, tipo, muito entretida e daí eu pensei, mano, acho que videogame é um negócio da hora. E daí depois disso eu peguei The Last of Us e, nossa, eu já gostei demais da história, tipo, fiquei apaixonada pela história, pelos personagens. Daí eu comecei a jogar mais videogame, peguei o Homem-Aranha. Então, tipo, foram poucos os jogos que eu peguei pra fechar. E daí 2020 foi, tipo, o ano que eu falei assim, não, eu quero jogar videogame, eu quero conhecer mais esse universo, eu quero... É, entender mais sobre videogame mesmo, quero conhecer diferentes jogos, é, diferentes histórias tanto que eu acho que vale fazer esse jabazinho, não sei acho que não conta como jabá, porque eles têm uma audiência muito maior que nossa, só que tipo, foi essencial assim, na minha experiência além do, da curadoria e do apoio do meu irmão, assim, é que quando eu decidi que eu ia começar a jogar mais videogame, eu descobri o DM lá do Omelete, deu eu fiquei, vou me informar mais através deles. Comecei a ouvir o podcast, o Ping. E aprendi demais a respeito. E veio até uma pergunta pro, pro pessoal do Ping. Que, falando que eu tinha começado a jogar videogame fazia pouco tempo. E se, às vezes, eu me sentia atrasada em relação a isso, sabe? Como tem muito jogo lançado. Muita gente que joga game desde pequeno. É, às vezes eu me sinto perdida, assim. Sinto que eu, eu perdi muita coisa. Que eu tô atrasada nesse rolê. De ser gamer.
0: Tá, próximo jogo. Jogo de terror. E eu não sou o maior jogador de jogos de terror. Eu não gosto de jogar jogos de terror. Não é que eu não gosto, mas eu não jogo muito jogo de terror. É Hellblade Senua's Sacrifice. Não, eu não, vou, eu, eu não tenho muito o que falar sobre o jogo da gameplay, mas a gente tem uma história com esse jogo, né? Não, é, é assim, eu, eu tava suave lá, pá, um lá <risos> na minha vida. Daí chega a minha irmã em suportar, ela começa a falar: Nossa, olha esse jogo, tá com promoção a metade do preço. Eu falei: Nossa, que legal, né? Daí ela começou a falar assim: Compra pra mim, compra pra mim, compra pra mim, compra pra mim. Ela nunca mais parou
2: mas não foi isso aí a sua história foi tipo eu tava eu tava na internet assim pesquisando sobre os games já tava meio interessado em jogar videogame acho que foi em 2019 isso porque ele me é. deu de presente assim jogo é, então em outubro de 2019 não
0: não não, 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 não. eu te dei o André de presente um mas acho que foi lá para janeiro porque que eu comprei porque foi atrasado, foi atrasado.
2: Enfim, eu, eu sei que eu fiquei pedindo, porque eu tava lendo sobre, mais sobre games, assim, já tinha jogado alguns que eu tinha me interessado, e... eu descobri o Hellblade e comecei a ver uns vídeos, não de gameplay, porque eu não queria pegar spoiler, mas alguns vídeos, tipo, de review mesmo. E daí, as reviews falavam, mano, porque esse jogo é foda. Esse jogo, ele é, ele é muito bom, porque a personagem principal, ela tem psicose, e daí você não sabe o que é realidade, o que que não é, e daí tinha uma, uma review ainda que falava que é, você é meio que uma voz, você não é ela, você é meio que uma voz na cabeça dela, sei lá. E daí eu falei, meu Deus, que negócio doido, né, parece ser legal. E daí eu fiquei insistindo pro meu irmão comprar, daí eu vi que tava em promoção, né? vai, André, e me... me, me muito, olha ela tá em psicose. Imagina jogar esse jogo que doido, você não sabe o que é real, o que não é. E daí ele ficou tipo, mano, mas esse jogo ele é de terror. eu fala, não, mas compra, vê se é muito da hora. Eu vou jogar, me dá de presente de aniversário. Meu aniversário tá chegando. Daí ele foi lá e comprou, ele jogou e eu não joguei até agora.
0: Então, é sobre o que que é esse jogo, né? Tem a cena que é a grandíssima personagem principal, né, do jogo, como vocês notaram, né, que o nome dela tá no nome da porra do jogo, que é sobre, é assim, ela é, não sei, a nacionalidade dela, ela é meio viking, assim, porque é meio nórdica, né, porque se passa ali na mitologia nórdica o jogo, e o marido dela, não é spoiler, porque o jogo começa, é, é isso, o marido dela morreu, e ela literalmente pretende até o submundo do, do, da mitologia nórdica, né, pra trazer o marido dela de volta à vida. E é basicamente isso a trama do jogo. E daí você fala. Ah, tranquilo. Mas, é um jogo de terror. E o fato da personagem ter... É, eles recomendam que você jogue de fone de ouvido, né? Por quê? Você me pergunta. Porque ela tem, como a Gabi disse, né? Ela tem psicose. Né? E o que, que isso quer dizer? Que é, qual que é o nome exato, Gabi? É, um né? é esquizofrenia, né? Esquizofrenia, porra.
2: Não, eles não falam esquizofrenia. Eles usam psicose. Mas é... Não é, mas mais... é. Tem o,
0: a esquizofrenia é, pra para mim, foi o mais marcante, pelo menos foi a esquizofrenia. É que eu não sei problema. se existe alguma outra condição
2: de psicose que tenha um outro nome que tenha essas esses sintomas, né, de voz e tal. Uh -huh. Mas eu acho que os sintomas elas se assemelham assim com esquizofrenia. Mas é que o termo que o jogo usa é psicose.
0: Então, mas então o que eu quero dizer é, é, é o termo que o jogo usa é psicose. Mas enfim, você coloca o foninho lá e você começa a jogar. E daí tem gente conversando com você, mas não tem ninguém ao redor de você. É a voz na cabeça da mulher, mano. E daí tem gente... E daí é uma, uma falação do caralho, sem parar, um em cada canto. E daí gente começa a berrar atrás da sua cabeça, mas não tem ninguém atrás de você no jogo. E daí gente berra ali do outro lado, e daí do nada tem gente rindo, falando que você é trouxa, não sei o que. tipo, mano, eu começava a jogar esse jogo, eu botava o fone na cabeça... Eu já tava 100% estressado, sabe? Eu vou... Eu sou masoquista, então eu gostei, mano. Eu sou
2: masoquista.
0: Essa experiência de jogo, sei lá...
2: Viu? É boa. Muito boa te, a ideia. Eu te convenci né? a comprar um jogo bom, né?
0: Então, é não, é o jogo é bom, o jogo é, o jogo é e, interessante. Em minha defesa,
2: eu, eu tinha traçado ano passado um roteiro de games que eu ia jogar no ano, porque a gente tava... Ainda, ainda estamos, em pandemia, em quarentena E daí eu falei, ah, vou ficar jogando jogos nesse momento aqui Que eu, sei lá, não tenho muito o que fazer Além de faculdade e trabalhar, enfim e daí, eu, eu junto com a irmão, mão, inclusive, a gente traçou um roteiro pra eu jogar, né, de games. Daí eu comecei com os Batman, mas eu vou continuar falando dos jogos que eu joguei. E daí eu tinha colocado Hellblade nessa lista. Só que eu tinha colocado Hellblade logo depois de The Last of Us, parte 2. E, sei lá, eu acho que é suicídio fazer isso, né. Eu vou falar um pouco mais de The Last of Us, parte 2, mas que mexeu muito com a minha cabeça, imagina eu. Sei lá, jogar Hellblade depois desse game Que eu fiquei muito mal depois Enfim, a gente se aprofunda Mais tarde em Galatas
0: Então Mas falando mais Hellblade Além de você ter que ficar Basicamente ouvindo Geral falar na sua cabeça O jogo, ele faz um terror psicológico Com você, é muito grande Porque ele além de você ir literalmente até o um inferno saindo na mão com um monte de bicho capirotesco da mitologia nórdica É o jogo ele no começo do game assim você passa por um bagulho lá e daí passa por uns negócios lá no jogo e daí tipo você o jogo coloca assim gigante na tela assim Se você morrer é você tem uma mancha agora aí na sua mão toda vez que você morrer essa mancha vai se espalhar cada vez mais pelo corpo da Sênua. Se essa mancha chegar à cabeça, o jogo vai acabar pra sempre. E daí você fica tipo, caralho, eu não posso morrer, mano? E daí, porque, tipo, pra quem... Eu não sei se o todo mundo que joga, que vai ouvir esse episódio, tá familiarizado, né, com os conceitos de videogame. É, basicamente, é, quando você morre no jogo, ou atualmente pelo menos no jogo, ele tem o, o que a gente chama de checkpoint, né? Então quando você morre no momento, você volta nesse checkpoint. E o que esse jogo tá querendo dizer é que se você tá, sei lá, por exemplo, quase fechando lá o jogo, lá no finalzinho, e daí essa tal dessa mancha chega na cabeça do, do da Senua, que vai ser game over na questão não que você vai voltar no checkpoint, você vai ter que jogar desde o começo tudo de novo, porque já era, acabou, se fodeu, esgotou suas chances aí. Então, e, mas eu não sei se é verdade isso, eu não, é, tem que, acho que tem que pegar o jogo, chegar no comecinho e ficar se matando para ver se isso daí é, é real, sabe? Porque... Ah, vai saber, às vezes é só um, um terror psicológico pra cima de você, mano né? Eu não, não fiquei dando mole no jogo para ver se. o que tipo, eu morri, morri pra caralho. Toda vez que eu morri, ficava mais nervoso que o anterior, sabe? Mas eu consegui fechar o bagulho sem essa porra chegar na cabeça, essa mancha aí do, do capeta. Essa mancha de limão no sol aí dos infernos chega na cabeça, tá ligado?
2: Hellblade, xenos sacrifice, possui uma mecânica de permadeath morte permanente com perda de progresso. Xenua foi marcada pelas trevas e tem uma mancha escura no braço que cresce à medida que você acumula mortes no jogo. Se você morrer demais e a mancha chegar na cabeça, é game over e seu progresso, e seu progresso será apagado. Aí, ó, é oficial.
0: Tá é que pariu. Aí, então, ó, tenso. Mas o jogo é muito bom. O jogo é brabo.
2: Mas, dar, não posso recomendar, mas eu acho que ser muito bom já que eu convenço o André a comprar Olha, esse
0: jogo. Um dos únicos jogos de terror que eu já joguei na minha vida, e eu gostei. É, um, é um
2: bom, uma boa
1: observação.
2: Minha vez, eu acho que agora a gente vai entrar num dos jogos que eu mais... sequência de jogos que eu mais gostei e mais me ofereci de personagens. É, na verdade, eu joguei jogos muito bons em 2020 é, de novo falando foram todos curadoria do Mormão e essa sequência de jogos que eu joguei um atrás do outro eu acho que foi uma experiência incrível porque já eram jogos que tinham lançado antes uhum. e jogos bastante é, conhecidos pelo menos dentro da comunidade Sei lá. Eu gostei muito, gostei muito da experiência de jogar um seguido do outro, que é a série dos Uncharted. Eu, eu comecei com Uncharted 1, eu lembro que eu demorei, eu não sei se eu comecei o Uncharted 1 em 2019 ainda. Papo foi, esse, foi,
0: não foi, não foi?
2: Eu comecei o Uncharted 1 muito antes. Ah,
0: é verdade.
2: Mas é verdade. o meu irmão emprestou o jogo. Eu emprestei
0: meu professor de história. <risos> e daí
2: eu fiquei um puta tempo sem poder jogar. O André impressou o jogo enquanto eu estava jogando, e eu não consegui fechar, daí eu fui jogando outros jogos. E daí, em 2020, a gente já tava com o jogo de novo, falei, vou terminar esse game aqui. Daí eu peguei, uh, joguei o Uncharted 1, quase morri, mas eu não posso falar porque eu quase morri, porque é spoiler spoiler. Mas eu gostei muito, eu acho que o que eu mais gostei em Uncharted 1 foram os personagens e a história, porque... Uma coisa que me afastava um pouco no começo era de ser um jogo antigo, então algumas mecânicas eu ficava incomodada. Não sei, eu não lembro direito o que me incomodou, eu acho que era uma coisa em relação à câmera também. E eu foi meio que um, um choque na hora, sabe, de jogar o jogo. Eu gostei muito da história em si, os personagens me cativaram demais, eu gostei demais do trio, né, que é o Drake, o Sully e a Helena. É, é meio que uma introdução à história deles, eu acho. E, e serviu demais como gancho para os outros jogos, que daí eu falei assim, não, agora eu terminei o primeiro, então eu vou jogar o resto, né? Você... não sei se já tinha no Playstation, nem né? era mais disso. E... Daí eu comecei a jogar o 2, e o 2 é, tipo, muito diferente. Ou... em relação a mecânicas, eu digo. Eu melhor, melhora muito, assim, melhora demais mas também a história. E acho que o que mais me deixou surpresa desde o começo do Uncharted 2 é aquela quebra da linearidade da história. assim uhum. Isso, isso uhum. me deixou... Assim, eu joguei aquilo e eu falei, arte, é, é isso, muito é arte. Bom.
0: <risos> isso, isso é arte. Isso é arte que começa quase no final do jogo, né, só que você não sabe o que tá acontecendo, aí você fala, mano, o que o que, o que, que tá acontecendo, daí...
2: Terminou o primeiro lado, aí já começa com ele tudo fodido, ele não, tá é,
1: tipo, é. O,
2: o Drake, que eu...
1: É, é, não dá pra gente bom, ficar falando assim,
2: bom. como se todo mundo entendesse, mas a, a história do Uncharted, ela é protagonizada, tanto que vai lançar agora filme, né,
0: não, é, deixa é, é, é um jeito de explicar é tipo Uncharted é como se fosse é, é tudo inspirado em Indiana Jones, sabe? É, tipo é, jogos de tipo caçador de relíquias. Mas eu acho que é, é legal é falar
2: dos personagens Pra tipo explicar para as pessoas. Tem o, o protagonista que é o Nathan Drake. E, ah, eu falei o Drake, mas é o Nathan, né? E, enfim, tem o protagonista que é o Nathan Drake e ele é um. O... Um historiador, um caçador de relíquias, de tesouros, e ele. É um ladrão também, basicamente, porque ele sobrevive disso, né? Ele sobrevive roubando riquezas históricas ou pegando trabalhos para explorar é, certos lugares, assim, e, e tipo, ele, ele tem conhecimentos muito profundos em relação à história, e. E é isso que o André falou, é bem inspirado em Indiana Jones, tem uma atmosfera bem Indiana Jones, assim, de exploração e tal. E daí tem o Sully, que é o melhor amigo dele, que... Acho que o, o Trace se aprofunda um pouco mais na história deles, e que eu gosto do Trace. Uh -huh. Uh -huh. E... O Sully é, tipo, um pouco mais velho que ele, né? Tanto que quando o Drake era criança, ele... eles conheceram o Sully já era adulto, enfim. É, eu acho que é, é legal conhecer essa história ou jogando, ou pelo menos assistindo os filmes que vão vindo. Eu não vou me aprof aprofundar tanto. E a Helena... Não,
0: não recomendo os filmes não. Não, eu, eu não sei,
2: sei eu. como vai ser os filmes, eu, eu não vou entrar em detalhes, não gostei <risos> dos atores, não, não apoiamos. Ambos, <risos> Mas tudo bem, não, a gente não quer ser os chatão, é né, do rolê... Os... Aqueles, aqueles gamers... Ai, cala a boca! Mas enfim, e daí... Só pra terminar a explicação dos personagens, a Helena é uma jornalista, que ela já é apresentada no primeiro Uncharted, né? E, enfim, a história vai... Eu, eu acho que é bem legal o jeito que os Uncharted abordam a história do Nathan. Eu gosto muito do Nathan Drake, eu acho que... Até depois que eu fechei todos os Uncharted, eu falava pro André, eu tô com saudade de jogar... Uncharted, porque eu tenho saudade do Nathan, eu tenho saudade do Sully uhum. e das piadinhas que eles fazem, assim, da, da, da amizade deles e... Tipo, você tá andando e daí tem os diálogos e eu, o Drake, ele é... Sei lá, pra mim ele é um personagem muito cativante, assim, sabe? Ele é muito espontâneo, ele, ele faz umas piadas muito boas, ele é muito... Ah, não sei, carismático, exato, ele é... Eu, eu gostei muito dele, eu sinto falta de jogar Uncharted, porque... Eu sinto falta dos personagens Mas o Nathan Drake não é meu personagem favorito Meu personagem favorito é o Sully
0: A Gabrielle gostava do velho fumante Não,
2: eu gostava... Ah, eu gosto muito do é Sully isso. Muito bom o é personagem
0: dele é meu
1: personagem
0: favorito Não, mas enfim é... Uncharted é né? muito bom, todos são muito bons tem uns que são melhores que outros, né, mas enfim, vale, todos valem a pena você jogar, Eu, né? eu
2: acho que, tipo, só pra adicionar a mesma coisa também, é que essa experiência que eu tive não é a experiência de todo mundo, né? Eu joguei um jogo atrás do outro, então eu... É, sim. Eu, é, sim. apesar disso, eu não sou, tipo, o tipo de pessoa que joga, como eu falei, muito, tanto videogame, eu comecei a jogar faz pouco tempo, então eu não sou tão crítica, assim. Tem gente que, real, não gosta do Uncharted de um por problemas... É, sérios, assim, tipo, falam que envelheceu mal. Eu, apesar de...
0: Ah, não, é, envelheceu mal. Envelheceu é, apesar mal, de eu ter tido eu...
2: problemas com a mecânica, como eu falei, eu relevo, assim, porque eu acho que foi uma boa introdução, sabe? Eu, eu fiquei empolgada pra jogar o próximo. E daí, tipo, vem o 2 e já recupera tudo, porque o 2 é perfeito, assim, muita gente fala que é o melhor, inclusive.
0: Foda. É
2: incrível. E daí tem gente que fala mal do 3 também, mas eu gostei de várias coisas no 3. Eu acho que a minha parte favorita do 3 é... Eu acho ele muito cinematográfico. Tipo, a câmera dele, eu acho... É a direção do jogo, assim, a... Ou como a, a câmera se movimenta. Acho que apesar de não é... ser o... o melhor, claro, ele é... tem suas qualidades.
0: É, tem seus pontos, não, lógico, com eu certeza. Falo. Todos, até o ontem. Sim. É tá para encerrar, né? De Uncharted, acho que só para dizer que é modo história, né? Fenomenal de todos. Olha, a gente se alongou Sim. neles, mas ah,
1: eu falei de quatro jogos aí já escolheu
2: quatro
0: jogos na minha lista, né? É total. Tá, aí é que a gente falou da saga toda, Sim. né? Sim, tem é, não, calma, calma, deixa eu falar, né? Modo história, fenomenal. Todos vale a pena. E personagens cativantes, né, realmente você sente falta mesmo, porque eles são muito engraçados, mano, a dinâmica que eles têm um com o outro, e piada, e tipo, você literalmente ri de, tipo, diálogos deles normais, sabe, eles estão tipo, só trocando uma ideia e você tá ali cascando pra caralho.
2: Sim.
0: A ação do jogo é muito boa, a Uncharted, porra, a ação do, dos jogos são excelentes.
2: é tem cenas. É um dos jogos que tem momentos assim específicos que eu.
0: É muito. Que você foda, é muito você, foda, você foda. guarda
2: assim na sua cabeça do meu quando eu tava jogando essa parte desse jogo. É, dinamismo. Eu acho que tem, tem momentos em chat que tem um dinamismo muito bom. Ah, o próprio começo do 2, que você tá escalando lá o, o trem, eu já, eu já fiquei. Já achei incrível. Desde o 2 ah, o o é perfeito, desde o começo, sério. O tipo, começo você já fica mano muito bom.
0: Então, é que mais de Tem a DLC, né? Que Eu acho que cumpre bem seu papel a DLC também de E vale a pena também.
2: Mas, enfim, a DLC eu joguei mais pro final do ano. Eu joguei ela depois de jogar The Last of Us Part E ela é protagonizada por duas mulheres. Não vamos falar quem, mas é protagonizada por duas mulheres incríveis que acabam aparecendo aí. É, na história do Uncharted. Mas assim, não foram personagens tão tocadas assim na história. Que depois, quando eles colocam elas juntas, tipo, interagindo juntos, você fica. Essa dupla é maravilhosa. Eu jogaria mais jogos não, com é, elas, então, sabe?
0: Então, eu acho que o que tem pra dizer muito aqui, né? Sem dar spoiler, eu vou falar detalhadamente sobre isso, é que as DLCs elas cumprem. Ela, elas não, ela, né? Porque é uma só. Ela cumpre seu papel, né? De. Não deixar a bola cair da série, é, é isso que dá pra falar muito. Ela cumpre o um papel que é estabelecido a ela. Se você joga o 4 depois tá. da jogada, ela, você, você, você vai entendendo o que a gente tá falando.
1: Eu acho que,
2: pra fechar, eu já entendi isso. É, é. Tipo, uma história que eu gostei muito do final que eles deram. Eu, eu gostei muito do 4 e no momento que ele veio, assim, ele é um jogo mais recente, acho que tem mais desses elementos de... Esses jogos triple-A mais atuais, com é, um, um gráfico muito mais realista, é, bastante cinematográfico também. E acho que, é, sabe, esses jogos triple-A que é muito coisa de exclusivos da, da Sony, assim, do Playstation. Tem uma, uma semelhança entre esses games. E ele já vem com essas características, assim, e ele tem uma história ele fecha muito bem a saga, né? Ele, ele fecha com chave de ouro, digamos assim. Uma história que, tipo, pegou uma geração inteira de gamers. Pra mim não foi... Não teve... Olha, pra mim que não teve tanto esse apelo emocional. Eu já amei, já me emocionei jogando. Foi incrível, assim. Fiquei muito entretida. Joguei bem rápido também, eu acho. E... Imagino pra quem acompanhou essa saga e meio que... Viveu anos com ela, assim, sabe? Cresceu. junto com o lançamento dos jogos.
0: Vou falar, o próximo jogo que eu joguei, não fechei ainda, mas já joguei bastante, acho que eu tenho umas 20 horinhas aí no meu. no meu save lá de. Esse jogo é Hollow Knight. Isso vai ser rápido, porque não tem muito o que falar sobre Hollow Knight, né? Não
1: tem muito o que falar sobre Hollow Mas... Knight.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que dá pra fazer uma apresentação concisa boa, muito rápido. De Hollow Knight. Mas, tá, vai. Tá. Porque o, o modo de história de Hollow Knight, como o de qualquer outro Souls, é muito confuso. É muita pouca informação. Você entende o mínimo do mínimo. Entendeu? O bagulho dos, de Souls é que Souls, pra quem não sabe, é uma categoria de jogos que basicamente é um inferno na Terra. Você vai ter que jogar. É muito difícil, entendeu? Você vai, não vai conseguir passar nenhuma parte de primeira. Você vai ter que jogar no mínimo umas 10 vezes pra decorar todos os movimentos do, dos chefões, pra daí você conseguir passar.
1: Isso.
0: E é isso, mas.
1: Isso é, é. A, o
2: significado de Souls. O jogo de Souls é
0: isso. É, é isso, é isso. Abre lá no Google Souls, a definição vai ter isso. É. Mas é um puta Souls, é um Souls muito diferenciado, até onde eu sei, posso estar falando merda porque eu não jogo quase nenhum Souls, posso. Mas é um 2D, é um Souls 2D, o que já é bem diferente e que com certeza vai afastar muita gente. Mas é um Souls 2D muito bom, a jogabilidade é top e tem elementos de Detroit Detroitvania também que é top. E a trilha sonora é ótima também, é... E, e acho que é isso, os combates, tipo, as lutas de chefões, eu acho que eles sabem desenvolver bem o jogo, tipo, a progressão no jogo é muito interessante, você fica com vontade de progredir o jogo, você vai sentindo bem, tipo, nossa, agora eu aprendi essa habilidade, agora eu tô muito mais foda, mas você nem tá, mas você sente que você tá, entendeu? Tipo, ah, eu quero jogar... Esse jogo mais 20 horas seguidas para ficar mais foda aí pra conseguir fazer aquilo que eu não conseguia fazer aquela hora do jogo lá. Sabe? É, é, é brabo. É brabo. Vale a pena. Eu que não sou um jogador assíduo de Souls, recomendo Hollow Knight, sabe?
2: Eu acho que só pra gente é, não, não ficar falando de turnos assim, é difícil isso aqui. Nem todo mundo entende. O, o Souls o gênero Souls, ele nasceu com o jogo Demon Souls em 2009 mas ele ficou mais popular com o Dark Souls e daí ele é considerado tipo, um subgênero de games de RPG e ele traz mecânicas mais específicas de combate e é, aqui onde eu estou lendo agora é um combate baseado em atributos limitados, não sei como isso funciona em Hollow Knight enfim, eu acho que esse é o resumo aí tá? Não sei se
0: ficou estranho que eu falei Acho que é bom Falar isso, não sei o que você acha é. Eu acho que o pessoal que sabe O que é Souls, sabe disso O pessoal que não sabe, não sabe Não vai saber nem o que é Dark Souls, tá ligado? Ou Demon Souls não. A definição popular é difícil pra caralho Você não vai passar de primeira Você vai ter que jogar 10 vezes pra decorar uma movimentação de chefões Daí se passa você vai conseguir
2: Mas continue é falando isso, de Hollow Knight a popular jogo indie mais famoso já falei é
0: indie, falou Night é indie, top ajudem as indústrias Kyle Blade eu não sei se é
2: eu estava vendo uma entrevista é... não sei nem se não saiu, não quando a gente postar esse podcast com certeza já vai ter saído é uma entrevista que eu vi ela ser feita ao vivo na Twitch é, com os desenvolvedores do jogo da Dandara que é um jogo brasileiro que não vai estar mais de graça na época também que a gente não sai e eles falaram, que eu acho que é uma coisa legal de falar sobre Hollow Knight, que tipo, quando eles estavam desenvolvendo Dandara, é... o Hollow Knight saiu, assim, uhum. no momento que eles estavam produzindo o jogo e eles ficaram chocados, tipo, de ser um jogo indie e, e tão elaborado desse jeito, uhum. tipo, as mecânicas que ele traz, a... os elementos que o jogo traz, assim, sabe, eles, eles realmente acharam incrível, assim. Eu, é uma entrevista que o pessoal do D.É. de novo, do O pessoal do DNA me fez com os é, desenvolvedores do Zandara. Eu acho que deve estar lá no YouTube Enfim, assistindo. Mas eu achei interessante, que é, é, é bom ver que tipo dentro dos índices também tem isso, né? De um jogo que impressiona, que movimenta também, outros produtores, a, serve de inspiração assim, né? Acho da hora. então eu vou pro meu próximo jogo que o André também jogou é um dos melhores é um lançamento de 2020 não é um jogo inteiro, né? Ele é um, não, é um tem jogo o tempo inteiro. de um jogo inteiro mas é uma parte da história não é uma história completa que é o Final Fantasy VII Remake Final Fantasy
0: VII Remake, é top 3 jogos de 2020, muito bom excelente é... Como a gente vai falar de Final Fantasy, não tem como falar, da, não falar quer dizer da trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é fenomenal, é impecável, é de foder, é do balacubaco. Sabe, quando eu tô às vezes eu tô tipo, nossa, tô fazendo nada, ou nossa, tô fazendo outra coisa. Vou ouvir trilha sonora de Final Fantasy 7. E é, Final Fantasy Bom o bode-história também é muito bom e todos os personagens são cativantes isso que é foda, todos os personagens de Final Fantasy são muito cativantes você se interessa por... tipo, eles ganham o seu coraçãozinho, assim, um por um bem, é, é, muito, é muito interessante isso, como eles conseguem fazer esses personagens extremamente cativantes
2: e, tipo, é uma coisa legal de notar isso no remake porque foi o que você falou, tipo, eu me aproximei de todos os personagens, eu acho que eu, eu consegui ter uma relação ali com eles de de, de carinho, assim, de, de ser cativado mesmo com os personagens. É uma coisa que, tipo, apesar do set original ser real, muito bom também. Eu tô jogando ele agora, ainda não fechei, o André já fechou. Mas que ele não tem isso, né? Ele não tem tanta proximidade, assim. Além dos principais, pelo menos você... É, com o remake, você acaba se aproximando e conhecendo melhor sobre personagens como a Jessie... Não, todos, assim. Eu acho que, tipo... Além do Cláudio da Tiffberg.
0: Então eu acho interessante a gente contextualizar um pouco de, de, porque eu também eu também joguei né o set original é, em 2020 e é interessante a gente falar tipo contextualizar um pouco de Final Fantasy no geral porque tipo muita gente não joga porque fala tipo ah mas é o 7. eu não vou jogar outros seis jogos gigantescos para daí chegar no set uhum. que também é gigantesco. É, Final Fantasy é uma franquia de jogos, que mas as histórias desses jogos não interferem entre si, nem tipo, é, nem os universos são os mesmos das histórias, entendeu? Tipo, ah, Final Fantasy 1 é sobre isso, o 2 é em outro universo, não é nem no mesmo mundo, sabe? É outra coisa. Então, o 7 por si só é também outra história, outro mundo, não tem nada a ver. Você não precisa jogar outros é, Final Fantasies que não seja. Que, quer dizer, você não precisa jogar outros Final Fantasies para entender o que acontece em Final Fantasy VII. É, agora, o porquê o 7 ganhou um remake eu acho que é interessante, não, porque tá, o tá 7, presente. né. O modo história do 7 ele é, é muito interessante, porque os temas que o set aborda, eles acham que eles cresceram tanto, né? Porque o jogo o original foi lançado em no, 1997, então, e, tipo, ele fala muito sobre é, consumismo, né? Tipo, o capitalismo ao ponto de, literalmente, matar o planeta, tipo... É a produção extrema das coisas, o sistema de produção tão grande capitalista que, tipo, deixar no mundo num ponto onde não tem mais retorno de, de, de sobreviver, sabe? Usar os recursos ao máximo. E, tipo, em 97 isso já era um tema. Mas hoje em dia, sabe? Ele, acho que os caras lá em 97 que só pensaram na história, tipo, ah, esse tema é interessante, pá. Mas acho que eles não, não previam que esse tema ia crescer tanto nos, nos, nos anos seguintes como cresceram, sabe? Total. Eu acho que tipo, é, é um tema tão relevante, não é sobre, só sobre isso também, fala tanta coisa. Real, eu, eu são jogo. É, vários é,
2: temas, mas isso se aproxima muito com a nossa realidade hoje em dia, né? Tipo, o, o, se você usar tanto dos recursos do planeta, eles acabam centralizando esses recursos em um, que é o Marco que seria como uma energia que o planeta Terra produz uhum. e eles transformam é, esse maco em energia elétrica para abastecer uma cidade. Eu acho que outra coisa que é interessante que se relaciona com o sistema do capitalismo é o, o monopólio é, do poder da economia desse sistema em uma só empresa, sabe? Eu acho que tipo a gente vê hoje em dia, apesar de não ter só uma empresa, a gente vê que existem grandes nomes é, tipo os grandes poderosos da economia no mundo hoje e a gente vê que eles são poderosos por eles tipo serem é, poucos no setor que eles existem sabe é, não sei se é legal os exemplos mas por exemplo é a Amazon o Google sabe então tipo são grandes nomes acho que acho é, até o Facebook assim são nomes gigantes, assim, que tem meio que um monopólio de uma indústria. Eu acho que a Amazon é o maior exemplo que eu tenho disso, mano. Porque é bizarro o monopólio da Amazon, sabe? E, tipo, Sim. o Final Fantasy VII, a história dele aborda muito isso, né? Não é só, tipo, você esgotar um recurso. É que tudo isso, todo esse recurso serve pra muita coisa, pra abastecer... É um sistema inteiro de energia e isso é tudo monopolizado por uma empresa só, sabe, que controla tudo eles controlam até, tipo é, cidades, né as cidades são controladas pela China
0: eles... tipo Não, é? eles, eles literalmente pegaram uma meta... é tipo uma metáfora, né, eles literalmente transformam a energia vital do planeta Sim. em energia elétrica
2: é, é isso e, e, e tudo isso monopolizado por, por uma empresa só. E daí, tipo, tem as comunidades, que são os setores, né? As comunidades dos setores, porque o mundo lá no Final Fantasy, ele é de sete, ele é dividido nos setores tal. e tal. Tem as comunidades tal. e tal. E a segurança nessas comunidades também é, tipo, é da Shinra, né? Que é da empresa lá. Então, tipo... É. Ele, eles China, monopolizam tudo, assim. Todo esse sistema é monopolizado uhum. por uma empresa só. E, tipo, o quanto isso torna mais difícil ainda? Porque, daí, dentro desse universo, a premissa é que existe um grupo é, que é o Avalanche, que é um grupo de, de militância, né? Uhum.
0: É, um grupo bioterrorista.
2: É, e, e Um grupo bioterrorista que é, quer se manifestar contra essa agressão ao planeta, o, o uso dessa energia vital. E o quanto isso é difícil é exatamente por existir esse monopólio da, dessa empresa aí. O quanto eles controlam tudo. E. Daí tem os personagens principais, né? Que é tipo o Cloud, que ele é um ex-soldier. Ah, é difícil explicar, né? A gente vai ter que ficar explicando.
0: Não, é. é a premissa, você já disse mais ou menos, é o Avalanche Sim. e você joga com o Cloud, né? Que é o principal, que é um mercenário. Que é. um loiro de olho de duas cores, verde e azul, gostoso pra caralho, que <risos> que ele é contratado, né, pela Avalanche, pra fazer uns trampo aí, pra fazer uns trampos. E daí ele acaba se envolvendo, puta rolê, nossa, é uma loucura, vale a... mas é bom pra caralho, é bom pra caralho. É
1: muito
2: bom, é tipo... E... A... Não é só isso a história. Ela não, tem é, as não, histórias de cada
0: muito, personagem. Não quero
2: dar muito spoiler aqui. Isso é a história tipo do universo de Final Fantasy VII, mas também tem as histórias dos personagens em si. Em si. O Cloud tem a própria história dele. A... Os três principais, eu acho que é tipo Cloud, Tifa e a né? cada A Tifa tem a história dela, a trajetória dela. A Aerith tem uma outra trajetória dela. E daí também o remake ele destaca os personagens ao redor que a gente falou, tem o Barry, que também tem a trajetória dele, tem o Ed tem a Jessie, o Beats. Então, tipo, é uma história muito boa, é uma história que tem, tipo, muitos detalhes, é, que você vai se identificar, e o remake, ele, ele refaz essa história, ele traz essa história de novo pra gente... De um jeito muito bem feito, assim, eu diria. Eu, eu não fechei ainda o original, mas eu tô jogando. E eu tô achando muito bom é, rever os conceitos. Tipo, rever a história, como ela tinha sido feita lá em 97, né?
1: 97.
2: E como ela, sabendo como ela foi refeita, sabe? Como eles se importaram com certos detalhes. Tipo, eu acho que isso já foi muito falado é, dentro da comunidade de games aí. Mas é, é, vale a pena citar é tipo o fato de eles se preocuparem em trazer um combate de inspirado no combate é de turno. interessante
0: ressaltar esse esse ponto né porque o original ele é um RPG de turno né que é tipo o Pokémon o exemplo mais acho que mais popular que a galera vai saber mas é agora você você ataca você espera seu inimigo fazer o movimento dele daí você faz o seu e assim você vai e daí o Final Fantasy VII original era assim, mas o remake, eles meio que modelaram, eles tornaram mais dinâmico, eles não tornaram de turno, eles não fizeram combate de turno, mas eles fizeram um combate ali que faz um... Tem um dedinho ali no, 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 no turninho, bem pouquinho, mas é, é muito bom, é muito dinâmico o combate ali. tipo é...
2: Dá pra perceber que a intenção foi... Fazer uma você, você é, Tá tudo muito,
0: muito fluido ali, a porradaria começou. Daí você aperta um botão, ali dá uma pausa, assim, um pouco, começa tudo a mexer devagarzinho. Você consegue analisar, tipo, o, o campo de batalha, pensar, tá, agora o que que eu vou fazer? Vou colocar esse personagem pra fazer isso, vou colocar esse pra fazer isso e esse pra fazer isso. Vai. Daí você bota tudo em ação, vai, manda ver. É muito bom. Acho que o que eu tenho pra falar também que é bom aqui é, é um. Eu comecei, foi uma porta de entrada pra mim, não foi o primeiro Final Fantasy que eu tinha jogado, mas em relação a Final Fantasy VII, foi o primeiro jogo que eu joguei, depois eu fui atrás do original, né, e eu acho que é bom, eu acho que é interessante, dá pra jogar o remake primeiro, que não é bem um, um remake, mas é, enfim, é, detalhes da trama. Dá pra jogar o remake primeiro, mas eu acho que pra você ter mais uma propriedade no assunto, é interessante você correr atrás do, do original e do Crisis Core não, também, tá, tá. que é um spin-off Eu do acho 7. que vale
2: super a pena é, correr atrás disso. Porque... Pra você
0: entender tudo o que acontece ali na, na comunidade do Final Fantasy VII 100%, é, você tem que jogar esses outros jogos. Mas não é essencial, se você não
2: quiser. Não, comer. eu acho que tipo, é legal porque, assim, como a gente falou logo que a gente tava começando a falar de Final Fantasy VII Remake, é que o que lançou do remake foi só uma primeira parte. Então ele pegou aquele jogo de 97 que é inteiro e dividiu quantas partes que vão ser?
0: É, não, não faço ideia. Talvez quatro.
2: Então é porque um ponto que a gente como a gente falou quando a gente estava começando a falar de Final Fantasy VII remake é que o jogo que foi lançado em 97, né, o Final Fantasy VII original, ele é um jogo inteiro. E o remake que lançou ano passado, em 2020... Ele é só uma primeira parte, que se passa em Midgar. E ainda vão ser lançadas as outras partes... Que são a continuação da história, inspirada nesse original. É. É, contudo, tem aí as suas mudanças. A gente a não teoria, pode entrar em detalhes, porque seria um spoiler. Mas tem umas teorias aí de que... É, algumas coisas mudaram nesse universo... Então, é interessante jogar... Eu, eu fiquei muito em dúvida se eu iria jogar o original ou não. É, porque eu não sabia se eu queria descobrir a história pelo remake ou se eu é, jogava o original e pegava os spoilers. Só que eu, eu decidi por jogar assim como meu irmão, porque como a gente não sabe como eles vão desenrolar na história, como eles vão é, trabalhar essa história... Tem essas teorias de que algumas coisas foram alteradas. É, eu quero estar tá sabendo de como a história é original para ver essas mudanças, para ter, ter esse conhecimento aí de ver, ah, eles mudaram nessa parte aqui. Eu acho que, tipo, uma coisa que eu pensei depois que eu comecei a jogar também é que é, não, não vai ser questão de experiência limitada se você já conhecer a história, porque eles estão fazendo um remake pensando que já tiveram pessoas que jogaram original, né? Então é... não, você não vai ter a sua experiência limitada em relação ao remake se você jogar o original eu acho que até é mais interessante sim jogar. Tanto o original quanto pelo menos saber ou jogar também o Price Score. Eu ainda não joguei, mas eu pretendo. Se eu não for jogar, eu pelo menos vou tentar é, ter conhecimento de toda a história que se passa aí, porque também vai abordar um personagem importante pra trama que né, tem isso a.. Foi referenciado no remake. Enfim.
0: Dá pra falar de horas e horas sobre Final Fantasy, principalmente 7.
2: Dá. Eu acho que eu vou deixar um jabá aqui também, um jabá meu agora. Que eu tô fazendo uma série, né? De.. Como eu falei, eu faço lives na Twitch. E. Eu.. Decidi fazer uma conexão Nas lives de ilustração com as lives de jogos Então eu jogo Final Fantasy VII original Em live E quando eu vou fazer uma live de desenho Eu faço Relacionada ao Final Fantasy Então eu estou fazendo uma série de fanarts Todas ao vivo na Twitch é... Inspiradas em Final Fantasy VII Porque é um jogo que eu fiquei apaixonada que eu tive conhecimento através do remake E depois, tô jogando agora o set Enfim, me apaixonei pelo universo E pelos personagens E é isso, se você quiser acompanhar esses lives aí na Twitch É twitch.tv Barra Brielle É a mesma coisa que o Instagram e o Twitter B-R-E-L-L-E -E, Underline Eu geralmente, tipo Com toda certeza eu faço lives desenhando da segunda e na quinta Jogando, mas eu também posso aparecer Uns outros dias aí
0: então, é, e só para esse Final Fantasy também, é, é muito bom Esse primeira parte, porque ele te apresenta bem ali o começo da história, né? Cada personagem, o comecinho da história. E se eles vão seguir o resto do jogo no nos, res nos próximos remakes, né? Se eles vão seguir o jogo idêntico ao original, não sabemos. Mas se forem seguir. Se prepara que a depressão bem. Eu
1: tô,
2: eu tô com medo disso, que eu ainda não sei o resto. Faz um jogo, André. Eu ainda não sei o resto, o André me deixa nervoso. Eu, eu já tô nervosa, né? Ah, no Vant tá foda. Enfim. Joguem.
0: Mas joguem. Joguem, joguem aí. O remake
2: é muito bom. Como o André falou, é de tipo, um dos melhores do é, o
0: universo de 2020. É, um jogo que todo mundo é bonito nessa porra. Não,
2: total. Deus. É lindo, o remake é muito bem feito o gráfico do jogo sem palavras é, vale dizer que o André falou que a trilha sonora é muito boa, foi ganhadora de Game Awards 2020 de melhor trilha sonora
1: Personagem.
2: então assim é um puta jogão, acho que não só salvou o nosso 2020 como
0: e ganhou o melhor RPG é, total, também
2: é. não só salvou o nosso 2020 como eu tenho certeza que salvou de muita gente tipo, foi um dos melhores do ano
1: então,
0: então é isso e, e para eu lembrei também Rapidão com certeza para quem joga videogame tem o vilão com tipo é, mais conhecido da indústria dos videogames com certeza se você joga videogame você já viu uma foto do do, do Seth Rath em algum lugar e é e aqui minha opinião se não for é uma das se não for a melhor, tem a melhor trilha sonora de vilão já feito na cultura pop, né, nem só nos videogames, na cultura pop, falo mesmo. Entendeu? Acho que eu vou até colocar um trechinho pra galera escutar aí na edição, é muito bom essa
1: merda.
2: que
0: você ia falar que o Sephiroth era
2: mais bonito que o Clown. É, tem luta aí. Hein? É uma luta aí de personagens bonitos. Eu acho que se você quer jogar um
0: game com, Só com gente, gente bonita, bonito, Final Fantasy VII Remake é, é o Final jogo para você. Final
2: Fantasy
1: VII Remake,
2: é. Uhum. Vai lá. Vai lá se apaixonar por todos os personagens.
0: Tá, próximo jogo é Shadow of the Colossus, que eu joguei em 2020, que é um puta de um jogão, é um clássico na, nos videogames eu nunca tinha jogado antes, Shadow of the Colossus, que teve seu lançamento no Playstation 2, que ano exatamente eu não sei, mas faz muito tempo. Olá, e o Shadow of the Colossus para Playstation 4 foi lançado, é um, um remake. Eles refizeram o jogo. Se eu não me engano, é um remake também. Sim, é muito bom, sabe? Eu, todo mundo falava desse jogo e eu falei, tá, eu tenho que ver por mim mesmo porque que esse jogo é considerado um clássico da, de, da história dos videogames, sabe? Porque é um jogo que influenciou muito a indústria dos videogames por, por si só, né? E daí eu fui jogar e... Cara, é muito foda. Com a história de Shadow of the Colossus... É muito interessante como eles conseguem fazer uma história com tão pouca informação. Porque você tá num mundo ali que você não conhece... Mas eles não te dão nada de informação, sabe? Você fica ali na vontade e, tipo, não torna ruim. Às vezes, a falta de informação torna a história ainda mais preciosa, sabe? Tipo, tem certas coisas que não precisam ser explicadas. E... Cara, a trilha sonora... De Shadow of the Colossus também é excelente. Sem a trilha sonora, o jogo não seria o que é. Tipo, torna o jogo muito mais épico. O é, modo história é basic basicamente um, um rapaz lá que. Eu esqueci o nome dele. Ele vai até uma certa parte do mundo que é meio que proibida assim, alguém ir para reviver a amada dele que morreu. E daí ele meio que consegue contato com uma entidade assim. E para ele reviver a amada dele, ele tem que, ele tem que matar um número X de colossos Que são tipo umas criaturas gigantescas assim. Eu, tipo, é muito legal esse... Você nesse confronto de formiga contra, sei lá... Você é minúsculo e os bichos gigantes. Você vai lá meter porrada neles. É, é muito insano. E... Eu, modo de história 10 de 10. Reviews aqui comigo uma história muito bom e dá para eu entendi depois do que eu joguei esse jogo eu entendi muito bem porque ele é um clássico porque ele é muito bom é, é isso tudo é muito bom esse jogo então
2: alguns dados aqui o jogo ele foi lançado primeira vez né originalmente em 2005 é pela desenvolvido pela team a I... é, depois teve um remake que foi lançado em 2018 e foi desenvolvido pela Blue Point Games. É, o nome do personagem principal é. Ah, Wander. Uh, Wander, Wander,
0: Wander, Wander, é, o Wander é, é.
2: O nome da amada dele, da garota do jogo, é Amon. É, é isso, só para deixar aí uns nadinhos. Eu, eu dei play em Shadow of the Colossus também. Eu não terminei ele, mas eu também pretendo terminar. É. Eu só tinha uns problemas, mas eu acho que não é uma crítica ao jogo. Foi tipo. Uh, uns problemas que eu tive, assim, com mecânica, não sei, um bug. Que eu ia tentar lutar contra os Colossos e ele dava um bug que me irritou demais. Tipo, eu fiquei muito brava que ele não parava quieto com a perna dele, e ficava balançando. Um bug muito esquisito, muito estranho mesmo, sério. Isso realmente atrapalhou. Tipo, eu não conseguia lutar contra os Colossos e fazer o que eu queria fazer, porque. Não sei o que aconteceu nesse bug E daí eu falei, mano, vou dropar agora O jogo, depois eu pego vou jogar de novo E daí eu Eu, eu peguei ele em 2020 mesmo. Eu, eu peguei com a intenção de fechar Mas acabei não fechando por causa Desse bug aí que me atrapalhou de verdade Mas eu, eu pretendo Voltar a ele, porque eu, eu gostei Muito, assim, do que o André falou mesmo. Eu gostei muito da trilha sonora, eu achei o jogo Muito bonito Eu gostei muito da Tatic dele, assim os personagens, tanto que eu achava que o, Eu achava que quando começou o jogo assim Eu não sabia tanto sobre, eu não tinha lido a história e tal Eu achava que o Wander era uma menina Eu fiquei, olha uma, Um casal de meninas não, não era Mas ele parece uma menina Ele é meio andrógeno
0: então é, e que mais? ah é... Shadow of the Colossus é muito rápido, dá pra você fechar tipo, em um dia assim, é muito viva é, é bem rapidinho Na... é... Assim.
2: Ele, tipo, depende é... de quanto
0: tempo você demora em cada luta
2: É, não é, que, não é aquela dinâmica de jogo, tipo, ah, você vai ter, uma... tipo, tem a história assim por trás, é, tipo, é, é as batalhas, né, você vai lutar contra os colossos
0: não mas... é e a, a jogabilidade desse jogo é uma porcaria, mas é proposital, entendeu? É uma dificuldade ali. Eles fizeram a jogabilidade uma porcaria para te fazer sofrer. Ah, é mas isso é um ponto positivo. <risos> isso é uh -huh. um ponto positivo do jogo.
2: <risos> Ai, que
0: mas é, mas é para dar um nível de dificuldade. Não, mas é sério. Entendi. É para dar um, uma dificuldade para você, pra você sofrer um pouquinho e falar porra que merda
2: acho que indo para o último jogo antes das nossas menções honrosas, que é um jogo que eu não sei
1: bem se ele salvou o meu 2020 ou se ele cagou na minha cara, me jogou no chão e chutou. E você
0: ainda falou, eu te amo. É, Mas...
1: eu, eu falei, é, é, eu acho
2: que é uma relação muito tóxica. Obrigado por chutar eu...
0: na minha cara obrigada cagar na minha Obrigado.
1: <risos> Obrigado por estragava o psicológico, fazer eu chorar por mais de uma semana. Mas é isso, o nosso último jogo aí citado é... Acho
2: que muita gente já falou... Acho não, né? Muita gente já falou sobre esse jogo, é um jogo que ficou muito famoso, é uma sequência que ganhou aí um milhão de prêmios, ganhou Game Awards e melhor jogo The Last of Us Part 2 e... É cagou com a cabeça de um monte de gente que já tava com a cabeça cagada na quarentena, inclusive com a minha, né? Não sei o que se você quer introduzir aí, muita coisa para falar, né? Então, o The Last of Us Part II, ele é uma sequência, né? Uma segunda parte de um jogo lançado em 2013, dia 14 de junho de 2013, para PlayStation 3. E que eu lembro muito bem quando ele foi lançado, inclusive. Eu lembro que, tipo, foi na época, pra quem ouviu o nosso podcast anterior, que a gente falou sobre a nossa época que a gente era o Tato, ia nos eventos de anime e tudo mais. Foi nessa época. Foi em 2013, nesse período aí que a gente frequentava vários eventos de anime e era, tipo, o estereótipo do Otaku Maluco. A gente... Eu lembro de lançar o The Last of Us e nesses eventos de animes, assim, sempre tem essa... tem o um espaço dedicado aos games também, né? E daí eu tinha vários amigos que jogavam videogame, e eu lembro de eles falarem que... Eu lembro que eles falavam muito que era, tipo, ah, o melhor jogo já lançado até hoje. Eu sei que tem dúvidas, não tô falando que eu acho isso, eu tô falando que, tipo, era o que falavam na época. Eu lembro muito bem disso, que era, tipo o melhor jogo que já lançaram que é a melhor história pra jogo é tipo, perfeito sim é meu jogo favorito, não sei o quê. muita gente falou isso e eu até fiquei chocada, né, porque eu fiquei com vontade de jogar na época e eu tipo, nem jogava tanto videogame assim, eu, eu fiquei com muita vontade de jogar tanto que eu falei que eu joguei, quando eu joguei o Life is Strange, que foi o primeiro que eu peguei pra jogar e eu falei, nossa eu acho que eu gosto de videogames é, o, o, o... Próximo já foi The Last of Us Part 1, porque eu fui pensando nisso. Assim, eu lembrei desse período quando ele lançou em 2013, que todo mundo falou muito. E daí agora, em 2020, esse jogo ganhou uma sequência que. É, acho que nem provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa sequência, porque ela foi muito comentada. Ela foi, ganhou realmente muitos prêmios. Eu vi que ganhou, assim, em todas as premiações ganhou mais de 200 prêmios. É, ganhou um prêmio muito importante aí, que é o, é o Game of the Year, né? O jogo do ano pelo Game Awards. E, e eu acho que é uma sequência muito digna, assim. É uma sequência, assim, sem palavras. é O 1 um já é... Eu acho que o, o que pega muito em The Last of Us é a história. Porque tem muita gente que tem críticas à mecânica e à jogabilidade do 1. Um. Muita gente que, tipo, real não gosta. Eu, como não sou também especialista em games, eu gostei, não tive problemas com isso. Gostei, na época que eu joguei, pelo menos, eu gostei muito. Acho que foi 2019, né? 2018, 2019 que eu joguei. Gostei muito do jogo, eu já me apaixonei pelos personagens, já gostei muito da história, fiquei, tipo, muito impactada. Já chorei do começo ao fim no 1, um, imagina no 2, eles... Continuam com isso de te fazer chorar do começo ao fim. E não é que. Eu acho que tá longe de ser aquilo mais importante de falar. Tá longe de ser aquilo de. Ah, é o, o começo da história. A parte 1 um é sempre a melhor. Tipo, o.
0: Não, eu acho que os dois. É uma sequência bem. muito
2: digna. É. Uhum. Tanto que falam que é a parte 1 um e a parte 2 porque é um só, assim, sabe? Eu acho que eles exploram uma história muito boa a história que eles colocam pra você jogar no 2 é... que faz sentido, é coerente, sabe? Ela... Uh, tá... enfim, não tem muito como se aprofundar isso, mas ela... o que eu tenho a dizer é que ela é muito coerente em relação à história que foi apresentada ao, aos fãs, aos jogadores no, no primeiro jogo. E... E é, e é isso que eu falei, tipo... o é 1 um, um, já, já... eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito emocional, eu já fiquei muito emocionada nenhum, já chorei em determinados momentos um, já fiquei, já peguei muito aos personagens no primeiro jogo e daí quando eu fui jogar o dois eu já vim com essa carga assim de apelo, de apego emocional a esses personagens e eles utilizam muito disso. Eu acho que é tipo o gancho desse jogo é esse apego que você tem a esses personagens, sabe? Então, é, é uma dica também. É não jogar só o The Last of Us Part 2. Eu acho que. Não é só ah, uma dica. Eu acho que é essencial que você jogue. Não não sei dá pra jogar o The Last não dá pra jogar o 2 sem a parte 1. Um, porque dizer tem que dá, muito. Dá, mas
0: não vai ser, não vai ter o mesmo peso, sabe?
2: Não, eu acho que vai ser muito limitada a
1: experiência uhum, uhum. com
2: o 2 se você jogar sem jogar algum. Uhum. Eu acho que muito do 2, não só a história, mas é isso. O, o seu apego, a sua proximidade com os personagens, é, a, sua, até a sua. a própria compreensão da história, assim, ela é. Ela é muito. é muito ligada ao primeiro jogo. Você precisa ter jogado primeiro para você sentir o que o The Last of Us parte 2 está propondo que você sinta. E é muita coisa. São muitos sentimentos. E... Não sei. O que eu tenho que falar é que eu fiquei mal. Também, eu, como a gente falou antes também, o André não é uma pessoa que chora muito. Quando ele fechou esse jogo, ele foi correndo atrás de mim, chorando. Eu lembro. Ele estava chorando pra caramba, daí eu falei, eu até falei, tipo, meu Deus, se o André tá chorando assim, eu vou ficar como com esse jogo. E daí eu lembro que não só depois que eu fechei, mas enquanto eu tava jogando, eu. Nossa, eu deitava pra dormir na cama e eu ficava matutando aquilo, sabe? Não, mas tal personagem, não, tal coisa que aconteceu na história. E daí, tipo, eu, eu ficava. Eu demorava pra dormir porque eu ficava pensando nisso. E daí depois, ainda que eu fechei, foi pior ainda. Às vezes eu deitava na cama e do nada vinha, não, porque a história de da Last of Us, tal personagem, o que aconteceu com esse personagem. Daí eu, eu começava a traçar, o, nossa, viajar na história e ficar mal de novo. Então, assim, é, é uma história que vai te botar para pensar, mas eu acho que o, o aviso que eu tenho que ter para esse jogo, que é uma coisa que... Pretendo falar mais sobre isso também, é que não é um jogo confortável, né? Não é um jogo aí. Foi como eu falei. Eu falei brincando, mas é... eu acho que sim, pode entrar na nossa lista, tá na nossa lista de jogos que salvaram o nosso 2020, porque foi um jogo que fez a gente pensar em outras coisas, fez a gente parar de pensar no que estava acontecendo no mundo naquele mo... no... naquele nesse momento, porque ainda tem acontecido, né? Uma pandemia, é... questões. Políticas pesadíssimas, é... então, assim, principalmente para um brasileiro, <risos> vivendo nesse momento e ainda estamos vivendo, então é um jogo que fez a gente conseguir se desconectar um pouco dessa realidade maçante que é ser brasileiro no meio dessa pandemia. Então, sim, considero que é um jogo que salvou meu 2020. Contudo, não é um jogo que me fez feliz. Não é um jogo que eu me senti confortável jogando. Muitas vezes eu fiquei mal jogando ele. Eu chorei muito. Eu tive eu tive crises, crises. Eu tive momentos pesadíssimos jogando ele. Não.
0: Teve gente que teve ataque de ansiedade jogando.
2: Não, eu, eu teve uma hora que eu realmente passei mal no momento, assim. Então eu eu sugiro cautela para jogar. Eu não cuidado, digo não aí, jogar. Cuidado. Não digo não jogar, mas eu digo respeitar os seus momentos.
1: Uhum. É,
2: respeitar, tipo, o momento que você tá passando, se você acha que você não tá bem jogando aquele jogo. É, parar. Eu demorei muito para fechar, né, André? O André jogou não, em 39 não quanto, muito. Quanto um, não? Um. Não, Eu demorei bem mais que você. Quanto tempo você terminou para jogar o 2?
0: Acho que 30 horinhas e... Não, você demorou 40, eu acho.
2: Eu demorei mais de 40, eu demorei umas 45 horas pra fechar, porque não, não eu é
1: nada, tinha
2: momentos que eu ia pausando, assim, sabe? Que eu ficava nervosa e eu pausava o jogo pra respirar, assim. Então, eu... Acho que a gente ainda pretende abordar melhor isso, acho que é um pouco de spoiler, mas... Enfim, fica aí uma dica. Um
0: programa só sobre... Delas provas, mas...
2: Acho que abordando um assunto Que talvez não tenha sido tão abordado assim Em relação a esse game hum. Mas é, Fica aí esse spoilerzinho Mas eu, esse recado que eu tenho Pra deixar é um jogo maravilhoso É um jogo muito bem feito É uma história Incrível, mas é um jogo pesado É um jogo que você precisa respeitar Os seus limites pra jogar ele Então é isso.
0: Eu não sei, eu falei demais sobre, você não falou nada, então acho que você devia falar alguma coisa. Jogo que. que. Não, não tem muita coisa para falar, não, mas é um jogo excelente, né? foda bagarai. Que não dá para jogar. O 1 também tem uma história de fuder, assim como o 2. Mas.
1: <risos> é, é,
0: eu, eu não sei, o jogo me impressionou bastante. Porque como era um jogo de fim de geração. Eu não sei o que esperava, o que eu esperava, mas o jogo ele saiu e ele tinha gráficos impecáveis, assim, incríveis, incríveis. E, pra mim, detalhes de jogabilidade, nova na jogabilidade, muitos campos mais que o que o 1, tem mapas maiores, sabe? Eu não esperava um jogo de final de geração, assim, tão bom, eu acho que... O The Last of Us Part 2, ele encerra a história do Playstation 4 com uma cereja em cima do bolo, sabe? Tipo, não tem um jeito melhor de você encerrar uma geração de videogame sem ser como The Last of Us Part 2 encerrou a geração do Playstation 4. Eu acho que muita gente já falou sobre videogame, não tem como a gente se alongar, mais. eu acho que o que eu falei foi a
2: minha experiência com o game. Foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, com certeza.
0: Uhum, é
2: com certeza. O, a, acho que uma da, outra coisa que eu tenho para trazer é que foi a primeira vez que eu, real, é, me apeguei muito, mas tipo, muito mesmo. Eu cheguei a, a amar um personagem, assim, sabe? Um personagem, não sei explicar, assim, a, o sentimento que eu tenho em relação a ele de The Last of Us. O primeiro já me trazia isso, mas foi o segundo que que real fixou esse sentimento assim. Eu me identifiquei em muitos momentos com ela. Eu tive muita empatia pela história e pela trajetória dela. Eu sofri por ela. Eu entendi ela nos momentos que eu não concordava. Então foi assim. Eu senti que eu conhecia ela nessa trajetória. Eu acho que o jogo ele faz a gente conhecer personagens, nas suas é, qualidades defeitos assim. E o jogo me apresentando essa L, eu realmente me apeguei a essa personagem, acho que é, é a minha personagem favorita, assim, de histórias, de narrativas, a Ellie é a minha favorita. Então, eu acho que é por isso que eu também tenho tanto gosto por The Last of Us, por ter me apresentado essa personagem. Então, apesar de todo o sofrimento que ele me trouxe, ele também me apresentou uma personagem que eu amo muito e que... É, sei lá. Fiquei muito feliz de ter conhecido a história dela. jogo que seria uma menção honrosa mas que eu acho que vale a pena citar eu não sei se vou cortar isso no podcast mas eu acho que vale a pena citar hum. por uma única razão de que eu fechei ele umas três vezes em 2020
1: não. Não. que é
2: o Metal Alchemist Dual é. Sympathy
1: não falei nada errado, vou falar de novo o Metal Alchemist Dual Sympathy eu fechei esse jogo umas três vezes
2: é um jogo de Nintendo 10. Eu amo a gente tem um Nintendo 10 com vários jogos incríveis. E a gente gosta muito de Fumetal Hulk Se você ouviu o podcast anterior, você sabe disso. E esse jogo, ele é um jogo ruim, muito bom. Ele foi lançado em 2005. É um jogo para Nintendo 10 mesmo. É desenvolvido pela Bandai. E é, é, é legal, sim, é muito legal, sério. Ele é baseado na história do primeiro anime. Não, do Brotherhood. Ele é baseado na história do primeiro anime de Fullmetal, que foi através desse jogo que eu fiquei conhecendo essa história, porque eu não assisti o primeiro anime deles. E, sei lá, muito gostosinho
1: de jogar, eu acho que vale a pena quem tem tiver a oportunidade, dá pra fechar bem rapidinho. E é isso aí. Menção honrosa. Menções honrosas minhas é
0: Cyberpunk 2077.
1: Puta, gostosa. Yes, Peter. Thank
0: you. Que eu não recomendaria pra todo mundo, porque é um jogo que saiu com muitos problemas e eu sei que não é todo mundo que. Teria paciência, talvez, necessária. Quer dizer, ninguém é obrigado a ter, porque o jogo deveria ter saído perfeito. É, talvez não perfeito, mas, bem, jogável. E o jogo estava certos para muita gente jogava Eu tive paciência para jogar um jogo. Foi um jogo que eu me diverti bastante. Eu tive ali minhas 30, 40 horas jogando. Não achei perfeito, mas eu achei que dá para se divertir. Foi um jogo que me acalmou ali no final do ano de 2020, e também o jogo que eu mais joguei em 2020, que eu comecei a jogar em 2020, ah, não, não teve nenhum Mas jogo, nenhum jogo que eu joguei mais, eu vou até pegar aqui o número exato de horas que eu joguei.
1: Você vai ter coragem de citar esse jogo.
0: Eu joguei um total de 68 horas desse jogo. Entendeu? Só em 2020. É um jogo que eu espero que você que tá ouvindo, se você tá, está ouvindo, que se você não joga esse jogo, que você nunca jogue pelo seu bem. Entendeu? Esse Meu jogo Deus. é um câncer na sociedade. E é um atraso na sociedade. Mas eu jogo essa porra do mesmo jeito. Esse jogo destrói vidas. E o nome desse jogo é League of Legends Conhecer também como Lauzinhos Então, e... Bem, é isso, né? A gente falou pra caralho A gente falou muito, vai ser é muito
1: uhum. difícil, tá? Isso porque a gente, porque a gente a queria tanto. fazer um episódio mais curto Exato
0: Bem, os nossos, então, os nossos arroba a gente falou lá no começo do programa. É... Se você, por um, um incrível infortúnio infelicidade do destino, começar a jogar lauzinho, me manda mensagem no Twitter e no Instagram para a gente jogar junto. E...
1: Não, se você, por algum infortúnio do, sei lá
2: o que, é do destino que você falou, você não tiver escutado o nosso primeiro episódio do Progressive Navarro, você volte agora e escute aquele verdade. episódio. Que a não gente indicando né, aí alguns animes para você começar a assistir, se você não assiste anime. Se você assiste anime, escuta aí. Vê aí se você concorda Também. com a nossa listinha, né? É, eu acho que vale citar, se houvesse... Vale citar que a gente fez uma experiência baseada... A gente fez uma experiência baseada no nosso primeiro podcast e foi a comprovação de que ela dá certo. Eu acho que vale a pena citar isso, que a gente pegou ali os... Aqui, vai. É... Uma experiência... A gente botou em prática a experiência do, do nosso primeiro episódio podcast porque lá a gente indica alguns animes para você começar a assistir, alguns que a gente acha que é, podem ser legais. A gente pegou esses animes e a gente fez a nossa mãe assistir. E ela morreu. Ela gostou. É. A gente colocou a flaco no Hero, a gente colocou ela para a Steve com o Matawalco, Xinguei, que agora ela está acompanhando o lançamento. Nossa
0: mãe é uma taco.
2: Ela está. Ela tá... Inclusive, eu... o André falou para eu não, não, não tá Raikyu, mas, uma... mas foi um resultado da nossa experiência, um resultado inesperado da nossa experiência, que eu. Sentei com a minha mãe para assistir pela primeira vez um anime que a gente não tinha assistido ainda, que não está nem na nossa lista. E eu falei assim: vamos assistir aqui, que é o Haikyu. E minha mãe terminou o anime sem mim.
0: verdade, assisti
2: sim, ela assistiu sozinha. Sim, ela assistiu sozinha. E eu achei um absurdo assim. Então foi esse o resultado da nossa experiência. Você tá mais que comprovado que se você seguir a nossa lista do episódio anterior, você realmente se torna um otaku fedido. um fedido não, nossa então mãe é muito cheirosa.
0: Bem, é isso, né? Esse foi o programa. Mais a minha, as nossas arrobas, principalmente a minha, né? Então lá para você mandar mensagem só caso você comece a jogar lol, manda lá se você quiser trocar uma ideia,
1: uma sugestão. sugestão de
0: tema, sei lá, manda lá.
2: Um dica, por favor, para seus amigos esse programa. É, se você gostou, se você não gostou, manda lá para seu amigo e fala, olha que merda isso. Que
0: esse podcast. Que escuta ruim. aqui esse
2: podcast. Uma bosta. É, mas se você gostou, fala lá. <risos> escuta seguir esse podcast. As pessoas doidas falando, concordo com elas. É, compartilhe, poste é,
0: nas interwebs. Manda pra
2: gente sua mensagem se você acha que faltou a gente falar de algum detalhe de um jogo que seria importante. Fala pra gente um jogo que salvou o seu 2020, assim como a gente teve a nossa listinha. É, e eu queria deixar por último. Um, mais um agradecimento ao Gabriel Pazini, que fez a nossa vinheta e as nossas transições do podcast. Muito obrigado, Paza é, Acompanhe as redes sociais dele e a gente vai deixar as nossas redes sociais também e a do Gabriel aqui na descrição do podcast, por favor. Segue aí a gente,
1: compartilha, é, siga o Paza também. E é isso. Até o próximo episódio.